met die gesintheid nader ons dan ook die here. Ons hulp is in die naam van die here wat hemel en aarde gemaakt het. Geliefdes van ons Heer Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, ons Heer Jesus Christus en die krachtige werk van die Heilige Gees. Ons Vader wat in die hemel is, heilig, heilig is die naam. Ons prijs die Heere, want u kan met niks vergelijk word nie. U is uniek, u is besonders, u is groot, boe alles in die skepping, want u het het gemaakt. Ja Heere, u is die Heerser, van alle Jezus, die koning van, van alle konings. Ons nader tot u, omdat u dit moendlik gemaakt het, dier Jesus Christus ons Heere. Ons kom voor u en ons buigen aan bidding neer. Ons dankie Heere vir u woord, u waarheid wat u 
reflecteer, omdat u waarheid is. En als ons nou naar u gaan luister, bid ons Heere vir onderscheidingsvermoe. Ja Heere, ons, ons smeek van u, dat u vir ons sal leid, dier die gees en die woord, om te weet wat is recht en wat is verkeerd, wat is goed en wat is slecht, wat om te los en wat om te doen. En als ons nou ook die woord oopmaak en gaan verklaar, bid ons Heere dat u ons sal inspireer, dat u ons sal aanmoedig en versterk Heere, dat u ons ook sal vermaan en tot bekering oproep. Ons bid het in Jesus Christus' naam alleen. Amen. Ons wil vanavond verder gaan met ons reeks waar ons vanuit Colossense 1 vers 20 gekyk het na die versoening van ons Heere Jesus Christus waar, waar hy sê hy het gekom om alles te versoen. Ons het al gaan kyk uh, in waarheid 1 waar ons gesien het hy het ons verhouding met hom, die mens en Godse verhouding versoen. Ons het ook gekyk na die effect van sy versoening op ons plek waar ons gaan kennis soek en dit is by God en sy waarheid en, en daarom is ons studenten van sy woord en is ons passievol om sy woord deel van ons leven te maak en uit te leef. Vanavond wil ons aan die keerkant gaan, gaan staan en dit is wat van die bose en hoe moet ons nou in hierdie versoende verhouding teenoor die bose staan? Daarom gaan ons vanavond een paar skrifgedeeltes na kyk wat vir ons hierdie waarheid gaan vir ons uitlig. Ons thema is, neem elke gedachte gevangen, omdat die waarheid, ons Heer Jesus Christus sê maar, ek is die weg en die waarheid, God is die waarheid, die leenaar oorwin het. Neem elke gedachte gevangen, omdat die waarheid, die leenaar, oorwin het. So kom ons gaan dan, en ons wil uit vier skrifgedeeltes vanavond, belichting vir hier die waarhede kry, en dit is in Johannes hoofstuk 8, waar ons eerstens gaan kyk, in hierdie gedeelte, wat die skrif ons dan leer oor die duivel, Johannes 8, die Heere praat hier met met die jode en in hierdie gedeelte aan die begin van die hoofstuk het hy mooi gesê die woord sal ons vry maak, die waarheid sal ons vry maak eindelijk, nie die woord nie die waarheid, maar nou praat hy met die jode en dan sê hy vir hulle, maar hulle vader is die duivel en dan in hierdie gesprek gee hy vir ons dan mooi duidelik antwoorde op wie die duivel eindelijk is. Vers 44 Jylle kom van jylle vader die duivel en jylle wil die begeertes van jylle vader uitvoer. Hy was van die begin af een mense moedenaar. Hy sta nie by die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy een leun vertel, vertel hy dit uit sy eie, 
in die 83 vertaling by voorstel, is sal sê, sy karakter is om een leonaar te wees. En dan die rede, omdat hij een leonaar en die vader daarvan, met ander woord, die vader van die leon is. Maar omdat ek die waarheid praat, glo jylle my nie. Wie van jullie kan sonde my, by my uitwijs? Als ek die waarheid praat, waarom glo jylle my nie? Hy, word, hy wat uit God is, luister na die woorden van God. Daar is ons weer by twee weke terug. Nee, hy wat uit God is, luister na die woorden van God. Dit is waarom jullie niet luister nie, omdat jullie niet uit God is nie. Ons focus dan, vers 44, waar al gesê word, die duivel, wat die moordenaar is, en dat die waarheid niet in hom is nie, en dat hij die vader van die leun is. Dan wil ons ook lees uit openbaring hoofstuk 20, openbaring hoofstuk 20, om ietsie van die werkswijse van die duivel te verstaan, openbaring hoofstuk 20, en hierdie gedeelte word onder andere die duizendjarige vrederijk bespreek, Maar ons wil in hierdie gedeelte kyk na twee verse, vers 3 en vers 8. Uh, ons gaan twee bijlees, net om duidelijk te maken die verse gaan oor die duivel. Maar dan hier wil ons gaan kyk na, meer na, sy werkswijse. Wat is die duivelse werkswijse? En hy, dis nou die Heere, het die draak, die slang van wel eer, wat duivel en Satan is gegryp, en om vastgekenting voor een duizend jaar lang. Hij het om toe in die onpeilbare diepte gegooid, dit toegesluit en dit boek het om verseel, nie is ons focus, zodat so hij niet meer die nazi's op het dwaalspoor zou leiden. Die nazi's op het dwaalspoor, 83, die, die nazi's zou verleiden totdat die duizend jaar verstrijk het. Daarna moet hij voor een kort tijdje losgelaten worden. En dan vers 8 praat daarvan, dan zal hij optrek om die nazi's tussen die rivieren, tussen die vier uithoeken van die aarde, die Gog en die Magog, op een dwaalspoor te lei, om die nazi's te verlei. Dan lees ons ook uit, uit, um, Hebreus, Hebreus, Hebreus hoofstuk 2, vanaf vers 14, Hebreus hoofstuk 2, Aangezien die kinders dan aan vlees en bloed deel het, het ook hy net so aan diezelfde dingen deel. Die hy is ons Heere Jesus Christus. Hier wordt van hom gepraat as, hy is groter as die engele, maar hy het mens geworden. Uh, dis waar, waar, waar hierdie gedeelte dan inkom. In Ek lees weer, aangezien die kinders dan aan die vlees en bloed deel het, het hy net so aan diezelfde dinge deel gekry, so dat hy door sy dood, die een wat oor die dood mag het, dit is die duivel, krachteloos kon maak. 83 sê, 
kon vernietig. En so dat hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lang in slavernij verkeer het, hy hulle kon bevry. En dan laastens uit 2 Korintiërs hoofstuk 10, 2 Korintiërs hoofstuk 10, en die gedeelte van vers 1, 2 Korintiërs 10, Ek self Paulus, wat glo bedees is, wanneer ek by julle teenwoordig is, maar even manhachtig teen oor julle, wanneer ek afwezig is, doen een ernstige beroep op julle met die sagmoedigheid en vriendelijkheid van Christus. Ek pleit dat wanneer ek by julle is, ek nie manhaftig hoef te wees met die selfvertrouwe waarmee ek reken om dinge aan te durf, wat van mening is dat ons in menselijke swakheid handel nie. Want al tree ons in menselijke swakheid op, voer ons die strijd nie in menselijke swakheid nie. Die wapens van ons strijd is immers nie menselijk nie, maar dankzij God, krachtig om sterk vestings af te breek, hulle de nasies te vernietig, en ook elke skans wat opgerig word, teen die kennis van God. Ook neem ons elke gedachte gevangen tot gehoorzaamheid aan Christus, en staan gereed om elke ongehoorzaamheid te straf, tot wanneer jullie volledig gehoorzaam sal wees. Ons lees dan tot, tot so ver. In ons prediking vanavond wil ons gaan kyk hoe die versoening van Christus my raak en hoe ek nou teenoor die duivel moet reageer. Want omdat ons versoen is in Christus, het ons positie ook verander. So ons wil kyk vanavond in die eerste plek, bykie na die karakter en die werkswijze van die duivel. Ons wil gaan kyk ook na sy positie en dan ook die uitvloedsel. Nou, wat is ons reaksie dan teenoor in die eerste plek dus, as ons gaan kyk na die duivel, dan sien ons in Johannes 8, word vir ons mooi beskryf wie hy is. En dan vooral die contrast in oor God, wat die waarheid is, leer die Heere vir ons in hierdie tekstvers, dat die duivel die vader van die leen is. Hy is die een wat die leen voortbring. Hy is die een wat die leen in die wereld ingebring het. In die reeks het ons in die eerste ge, uh, preek gekyk na Genesis 1, 2 en 3. En daar het ons gesien, die duivel wat sê, maar jylle sal nie sterf nie. God sê, jylle sal sterf. Daar kom die duivel in die hoofstuk met die eerste leens, met die bedoeling om te moor, ons sien ook, hy was van die begin af een moordenaar. Sy, sy doel was om die mens tot die dood te, te lei. So ons sien in die eerste plek, as ons kyk na die duivel, dan sien ons 
Hij is in sy weese een leonaar. Daar is geen waarheid in hom nie. As hy die waarheid praat, dan begin hy dit verbuig en praat hy met de doel om te moor en te verslaaf. So ons sien in hierdie hoofstuk dat die duivel is die een wat leens begin en die een wat dan leens in die wereld in verspreid. En dit sien ons as ons gaan kyk bijvoorbeeld in openbaring 12 vers 9 waar al gesê word die duivel wil die, die wereld verlei. Ook wanneer ons kyk na openbaring 20 vers 3 en vers 8 dan sien ons daar die duivelse methode is om te mislei, om die bos te lei, op het dwaalspoor te bring, om te verlei. Met ander woorde, sy doel is om doelbewus iemand te vat van een positie na een positie van sonde. Iemand weg van die Heere te vat, as pris, maar dit word versuiker, die leen word weggesteek. Die leen is nie altyd direct sigbaar nie. Met verleiding kan men maar sê, dis een woord wat vooral gebruik word, sê nou maar in, in jachtterme. As ons so vis vang of voelkies wou vang, dan is daar een proces van misleiding, overblinderij, daar is een wurmpie aan een hoek, en vir die vis word verkondig, kom, hier is lekker kos, hier is een wurm om te eet, maar onder die wurm is een hoek, of as ons dink, toe ons jong sienkies was, en ons wil voelkies gevang het, dan so ons lekker saaikies, of broodkrimmels onder een mainkie gesit het, met een stokkie, en dan roep ons die voelkies, ons mislei hulle, ons verlei hulle, ons lei hulle om die bos, want die kos gaan van hulle gevangene maak, die kos gaan dalk van hulle kos maak vir iemand anderste. Dis wat bedoel word met mislei. So, hy kom selfs as die prins van die licht, om mense doelbewus te mislei en te verlei na sonde. Maar, Wie is sy teiken, as dit sy methode is, omdat hy een leonaar is en sy, sy, sy um, karakter is leens, en sy methode is om te verlei en te mislei, wie is sy teiken? En die meeste van ons, in ons koppe, is sy teiken individue. Hy kom na Eva toe, hy kom na Jesus toe. Deer sy werk kom mense by voorbeeld, ook met die leeuw na ons toe, om ons te verlei onder sy invloed. Maar ons dink hoofsakelik, dat hy probeer individue mislei. Maar hier in openbaring vers 20, ach, openbaring 20 vers 3 en vers 8, verlei hy 
nasies. En nasies hier is niet ons verstaan van nasies in die jenendaagse tijd nie, want ons sal praat by voorbeeld in Zuid-Afrika van ons is van, ons is van die Zuid-Afrikaanse nasie. Uh, Mensen sal praat by voorbeeld van die die reenboog nasie, met die bedoeling, dis een groep mense, wat in een geografische area bly, wat een land vorm, maar dis nie wat hier bedoel word nie, hierdie woord nasies is vir mense, wat die selle taal praat, so, die teiken van Satan, is die Afrikaner, of die Zulu, of die Duitser, en dit is belangrijk om te verstaan, dit is uiterst belangrijk om te verstaan, dat Satan, die vader van die leun, teiken, kultuur, mense wat die self, selfde taal praat, en daarom, as ons kyk, na twee weke terug, is God en sy woord, my hoogste kenbron, Dus daar waarin ek gaan, om die waarheid te kry, om te meet of iets waar of leun is, nie, my kultuur nie. In Afrika waar ek werk, is dit baie keer die rede, wat aangevoer word, vir dit wat ons doen. Maar dit is ons kultuur. Geliefdes, kultuur, kan en mag nooit, die basis wees, waarop ons ons leven leef, en besluit te neem, as dit nie eers, aan Godse woord getoets is nie. Is dit wat die kultuur sê, die as ons hoogste waarheid. As dit is, fantastisch, want dan, kan ek het uitleef. Maar as dit dit nie is nie, dan moet ek die leun weggooi, met wortel en tak uitdruk. So, ons sien Satan, teiken, mense, maar hy teiken nie net individue nie, hy teiken ook groepe mense. En omdat hy dan mense teiken, moet ons elke gedachte toets, Ons moet seker maak, dit is waarheid. Want, dit wat ons dink, vorm, wat ek gaan sê, en hoe ek gaan leef, en as ek nie in my denke, my denke beskerm nie, dan sal in my gedrag, dood, en seer, en liefdeloosheid, en onwaarheid uitvloei. Daarom is dit baie, baie belangrijk, dat ons hou by wat ons verlede week gesê het, en dit, of die week voor dit, dat Godse woord, is ons hoogste waarheid. Dis ons kenbron, en daarom sê 2 Korintiërs 10, vir ons so mooi, en geef ons so mooi praktische raad, vat elke gedachte gevangen en bring het onder die gezag van Christus. En dis hier in die woord, waar ons vind, wat Christus vir ons leer. 
so, elke gedachte gevangen neem, nou ons bid, wanneer ons eet, wonderlik, miskien betekent bid ons, wanneer ons gaan rui, fantastisch, maar bid jy, voor jy kennis inneem, vraag jy, heren, gee my onderscheidingsvermoe, om die waarheid en die leun van mekaarheid te kan ken. So, hoe neem ek elke gedachte gevangen? Die woord hierso, gevangen neem, kan ons mooi verstaan, omdat ons dier COVID was. Isoleer, of wat ons altyd van dieren gepraat het, quarantijn. Nou, jy vat die gedachte, jy sit om een kant, en dan begin jy dit biddend vergelijk met Godse woord, met Godse waarheid. En as hy die toets staan dat dit in ooreenstemming is met Godse woord, dan kan ek om my kop sit en om leef. Maar as hy nie is nie, dan vervang ek om die teenoorgestelde waarheid in Godse woord. Want hou die ouwe rekenaar teen virusprogramma, hy het ons altyd so gemaakt, die, 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 en dan sê hy, hy is virus, dan sê hy, hy het om gekwarantijn, wat wil jy met hom doen, wil jy hom vernietig, of wil jy hom toelaat in jou rekenaar? Dis wat ons doen. Ons moet elke gedachte gevangen neem. En dis ook om die Heere ook sê, nou hy gekom het in Romeine, by die punt waar hy sê, Jullie weet nou van jullie zonde, jullie weet hoe jullie nou verlos is, kom ons kom by jullie dankbaarheidslewe. En in die tweede vers, dan sê hy, laat die Heere jullie gedagtes vernieuwe. Moe nie soos die wereld wees nie, maar word getransformeer door die vernieuwing van ons gedagtes. En daarom is dit so belangrijk dat wanneer ons dink aan die bose en aan Satan, dat ons besef, soos wat Ephesius sê, sê ons is soldaten, en ons nieuwe verhouding in Christus, staan ons nou vast, in Jesus Christus en sy waarheid, teen oor Satan en die bose. Daar is geen verhouding nie, daar is geen eenheid nie, ons staan teen oor mekaar. En daarom is dit so belangrijk, dat ons seker maak waar ons ons inlichting kry, wat is die bron van ons kennis en ons inlichting. En as ouders by voorbeeld, kom ons maak baie seker, wat sy speeliekie speel ons kinders by voorbeeld. Want wat leer die speeliekies hulle? As ons na sociale media toe gaan, want ons gaan kry ons kennis op ander plekke, Wat leer die muziek? Wat leer Dr. Google? <laughs> nie meer Dr. Phil nie. <laughs> nou wat, wat sien ons? Moet ons uit die wereld trainee? Ons moet in die wereld wees. Maar ons het een filter. En hoe kry jy dit al hoe beter reg om die gedagtes gevangen te neem? Dus wanneer jij voortdurend in een passievolle, levende verhouding met die Heere leef en met sy woord leef, 
want soos ons Heere Jesus Christus, wat ons gelees het, in die tweede keer, toe ons gepreek het in Matthäus 4, nee, toe Satan kom met die leens, dan sê hy elke keer, nie Satan daar is geskrywe, en die tweede keer, dan kom die duivel, dan gebruik hy een skrifgedeelte, en dan sê die Heere, nee, daar staan geskrywe, jy sal die Heere jou God nie op die proef stel nie, Jy sien, soos jy in verhouding met die Heere leef, soos jy in die, in die waarheid grond, dan kom dit automatisch, kan jy onthou, ons gepraat het vroeger jaar, ons het gereformeerde voelhoorings, ons weet iets is nie hier echt nie. Soos jy in die Heere sy arms leef, word jy al meer gewoond om te sien, waar is die leun, so die leun, Jou nie op een punt bring wat daar sê my volk gaan ten gronde aan een gebrek van kennis nie. Die woord sê bijvoorbeeld in Timotheus dat die woord is in staat om ons te lei dier vermaning en correctie en allerhande verskillende woorde, positief en negatief van onderrug, om voorbereid te wees vir elke goeie werk. Vir elke goeie werk. So, ons het twee pole, die waarheid in God, die God wat waarheid is, en ons staan, as ons versoen is, nou as soldaten, teen oor Satan en sy leun. En daarom is dit baie belangrijk, dat ons een biddende lewe sal leef, afhankelijk, oomlik vir oomlik, vraag, soek die waarheid, as jy twyfel, sit dit in die ijskas, nee, koel het af, ander woorde, vat het, vat het gedachte gevangen, en gaan kyk in die woord, gaan soek, wat sê Godse woord, is hierdie gedachte waarheid, want betekeer, is die waarheid in die leen, baie na by mekaar, mens kan het so stel, dat jy amper kan dink, is die waarheid, maar is die leen, vat hier die brood, vir die klippe en maak brood, jy is honger, dis ons goeie raad, is dit, jy wat gekom het om ander te dien, dien jouself, gebruik jou kracht, vir jou eie voordeel, maar dit klink na goeie raad, as jy vinnig luister, en daarom moet ons bid, vir wat ons gebid het, in ons gebed, Heere, Gee ons asseblief onderscheidingsvermoe, om te kan onderscheid tussen waarheid en leen. So, as ons dus kom by wat ons in ons verstand toelaat, is Godse woord die gesag. Dis wat die skrifgedeelte bedoel, as hy sê, bring het onder die gesag van Christus so elke gedachte onder Christusse gesag. As Christus sê, ja, wonderlik, fantastisch, jy mag, maar as Christus sê, nee, dan volg ek vir Christus, al hou ek nie daarvan nie, al wil my sondige natuur daarteen strui, al roep die wereld en die bose my in een ander richting, 
dan staan ik in die genade en die leiding van die Heilige Geest in en op die waarheid. Zo so het ons gezien, die karakter van Satan is leenaar, moordenaar. Ons het dan ook gezien, hij gebruikt die leen om te verleiden en te mislei. En dan die een ding wat nog uitkom om ons in, om ons tot, tot die dood te hou en die dood te lei, is die verslavingen. En hij gebruikt die leens om ons te verslaaf. En zijn grootste wapen is om ons bang te maken voor die dood. Vers 15 Hebreus 2. Zijn strategie om, is om dier die leens ons bang te maken voor die dood. Dat staan daar. Wanneer Christus dus aan die kruis sterft, en nou kom ons bij die oorwinning, wanneer Christus aan die kruis sterft, wanneer hij mens geword het, en wanneer hij dood gaan, wat doen hij? Hij vat die wind uit die seile van Satan. Hij wordt in Engels sê hulle genalify, nee, hy word vernietig, hy word krachteloos. Want Christus oorwin om op daar die punt van die kruisiging en die opstanding uit die dood. So hier is Satan, hier die engel wat neergegooi is op die aarde, is oorwin. Dit is sy positie. En ons moet baie verzichtig wees en seker maak dat mense ons nie verlei om om te veel gezag te gee nie. Wanneer ons als soldaten tegen ons staan, met die basisse waarhede van die skrif, hoef ons om niet te vrees nie. Hy is oorwin. Colossense 2 praat van dat hij in die openbaar tot skande gemaakt is, hy en sy volgelinge, met ander woorde, dis oorlogstaal. Wanneer de koning oorwinnend in die stad inkom, dan bring hij die gevangen koning en maak van hom as bespotting in die openbaar. Dit is wat met Satan gebeur het, die Jesus Christus aan die kruis gesterf het en hy die graf opgestaan het. Door sy dood het hy die oorwinning behaal. Daarom hoef ons nie vir hom bang te wees as ons in die geloof in Christus geworteld, te wees, geworteld is. Mense is baie keer bang dat hy ons kan seer maak, dat hy ons kan... Um, Laat zwaar kry, en Christus hoef ons om nie te vrees nie. Door die genade van die Heere het ek al gewerk in daar die omgeving met mense. Ons hoef nie een demoon te vrees nie. Geliefdes, ons hoef nie te skree nie, ons hoef nie te skel nie. Ons hoef geen vrees te heen. Ons staan net ferm op die genade van ons Heere Jesus Christus. En dan het hier die gees wat hier die geweldige krachtige stem het en baie sterker as ek en jy is. Geen grond nie, want jy 
leef in die kracht van ons Heer Jesus Christus. Daar die moordenaar en sy trawante is reeds oorwin. En as ons in die waarheid is en wegblijf van hom, en die sin van ons te betree nie die sonde nie, ons, ons gaan nie na sy terrein toe nie, nou, ons bly in God, in sy genade, dan kan hy ons nie seer maak nie. Maar, hy versprei sy leens, recht oor die wereld, in elke nasie, en dit is sy groot wapen, tegen ons, wat vast is in Christus. Sy groot wapen, is leens, en ons, word, dier God begenadig, dat die heilige gees vir ons, die skrif, gegeet. Ons het alles wat ons nodig het, om die leens teen te staan, om in Christus te bly. Ons hoef nie, ons hoef nie bang te wees nie. Kom nader aan die waarheid, en die leens sal van jou wegvlug. Leef in die waarheid. Neem elke gedachte gevangen en weet dat die dood nie meer een bedreiging is nie. Zodra die dood nie meer een bedreiging is nie, haal jy die wapen wat Satan het uit sy hand want hy gebruik sy leens met vrees vir die dood, om mense slawe te maak, en slawe te hou. En dis goeie nies, dis wonderlijke nies, want daar is soveel mense wat verblind is, en vastgeboei is, waar die kleinste dingetje in hulle leven hulle omver werd, en hulle gaan op hol, oor leens, wat in die wereld verspreid word. So ons wat in die waarheid is, as ons nou die twee kombineer, die kennis, ons hoogste bron, ons het die woord lief, ons het die waarheid lief, ons volg dit, ons leef dit, ons gehoorzaam dit, ons leer dit aan ander, ons oordink dit, en soos ons dit doen, stel dit ons in staat, om die donker, die leem te sien, die duisternis, vir wat het is, en dit te ontbloot, en weg te weer, vanuit die geloof, leef ons, ons gaan dit ook nou sing, as ons teen oor Satan staan, dan gee die Heere vir ons so mooie rugleine, en ons gaan dit nou nou sing, uit Ephesie 6. So geliefdes, wanneer Christus ons versoen, neem ons elke gedachte gevangen, omdat Christus die waarheid het vir die duivel, die leenaar, reeds oorwin. Amen. Kom ons bid saam en dan gaan ons sang wees uit skrifbrenging 14.3 as ek recht onthou.
net gauw die bril kry, ja, 14.3 gaan ons sing, uh, ons gaan sing vers 1-2, lyk maar ons gaan eerst sing, ons gaan sing, en dan gaan ons bid, en dan gaan ons liefdegave doen, en dan is ons slot sang, die vers 3 en 4, en daarna ontvang ons die sien van die Heere. Maar is nou geleentheid vir die liefde gave Kies toch
Christine, kom ons bid net saam voor ons die slotsang sing. Um, Daan het pas, laat weet, um, Klaas is ontslaan, en dat gaan goed met hom, op wat hy is toe. Kom ons bid saam. Ons Himmelse Vader, ons kom voor u met lof en prijs, Heere. Ons dankie vir u guns en u genade, vir u lewe, elke dag. Ons het pas gehoor van broer Klaas, wat ook in die hospitaal is, en ons dankie daarvoor. Ons bid vir al ons geliefdes, Heere, wat tans medies seer en swaar het. Ons draal aan die op, ons bid, Heere, vir die medische wetenskap en vir medische personeel, dat hulle mense sal dien met liefde, en dat u aan hulle wijsheid sal gee en inzicht sal gee, om werkelijk te kan diagnoseer en sien waar die die oorzaak vir die siektes is. Ons kom ook voor u, Heere, en ons dra nie op die van ons wat wat bezig is om te rou, wat sy harte nog seer is na geliefde gesterf het. Ach, Heere, dankie dat ons weet dat u ons altyd dra, en dan, wanneer ons so voel, ons kan nie opkyk nie, ons sien nie verby nie, weet ons. U begeleid ons, hou ons vast, en sal ons ook dier die mis dierlei. Ons kom ook voor u, Heere, en bid vir een land en een continent, wat menselijk gesproke swaar kry, Heere. Regeringswerk nie, basisse dienste werk nie. Ja, Heere, ons kom voor u, en ons dra ook aan u op, een wereld wat blind is, wat verslaaf is, uit vrees vir die dood. Ach, Heere, wees genadig. Ons bid vir werkers vir die oes. Ja, Heere, mense van vrede wat na u smag, en ons bid, Heere, dat u ons sal stuur na hulle toe, om u waarheid aan hulle te bring, om u leen te ontbloot. Ons kom voor u, Heere, en ons bid, smekend, kinderlik, Heere, ons vraag u, om op u tyd, die rechte herder, vir u gemeente te stuur. Ons bid, Heere, dat u, ons as gemeente, sal na binnen laat kyk. Ja, Heere, dat ons sal na binnen kyk en seker maak dat ons u altyd eerste stel. Ons bid, Heere, dat u ons sal seen met dit wat u ook al nodig vind, so dat ons 
zal groei in ons verhouding met u. En waar ons van die pad afdalk is, en u weg verlaat het, Heere, sal seen met dit wat ook al nodig is, zodat so ons naar u toe sal terugkeer. Ons bid in kinderlijke afhankelijkheid, in die naam wat boe alle namen is, ons beleid dat u o Heere Jesus Christus die koning van alle konings is, u is die waarheid van alle waarheid, en u is die verlosser, buiten u is daar geen ander nie, ja Heere Christus in u naam smeek ons en bid ons nou, Amen. Ons slotsang dan die laaste twee verse uit die VCR 6. Liefdes van ons Heere Jesus Christus, ontvang nou die Seen van die Heere en gaan dan in die wereld in met waarheid aan en met geen vrees vir die leen. Die Heere sal jou beskerm en jou bewaar. Die Heere sal sy aangezicht oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede geef.